0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 13. April 2023. Was heute wichtig ist, das kann böse enden. Bär tötet Jogger, Wölfe machen Wälder unsicher. Alle abschießen? Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Unter Mikrofon ist heute Ivi Strübing. Hey Bär! In Alaska rufen Sie aus voller Kehle oder... Klatschen laut in die Hände. In Japan lassen sie bei jedem Schritt ein Pläckchen klingeln. Es ist eine sonderbare Spezies, die man in den Wäldern dieser Welt beobachten kann. Ist das der neueste Trend auf Social Media? Lärmend durch die Natur als neuer Trendsport? Manche singen nur laut irgendwelche Songs. Die Händeklatscher geben auch keinen Aufschluss. Aber andere sind mit ihrem Krach konkreter. Sie rufen alle paar Minuten Hey, Bear. Der Mensch und die ungezähmte Natur, das ist kein einfaches Verhältnis. Dort, wo die Wildnis die Oberhand behalten hat und ein mächtiges Raubtier wie der Bär zu zuhauf vertreten ist, meldet sich der Besucher Homo sapiens vorher besser an. Ob mit Rufen, Singen oder dem japanischen Bärenglöckchen. Alles ist recht, damit man auf sich aufmerksam macht und so ein braunes, pelziges Kraftpaket nicht unerwartet überrascht. Das kann nämlich böse enden. Nicht nur in den wilden, weiten Nordamerikas. In der zersiedelten, von Autobahnen parzellierten Nutznatur Europas, in der die Wildnis schon lange vom Naherholungsgebiet abgelöst worden ist, rechnen wir mit der rohen Gewalt einer solchen Konfrontation eigentlich nicht mehr. Aber gestern ist in Norditalien ein junger Mann zu Grabe getragen worden, der beim Joggen im Wald vor seiner Haustür von einem Bären getötet wurde. Nicht weit von den Bergen der Brenta hat sich das zugetragen, 50 Kilometer nördlich des Gardasees. Das ist tragisch, kann aber leider passieren, könnten Sie sich nun vielleicht denken. Aber es passiert nicht von selbst. Bären waren in der Region schon immer heimisch, der Bestand war jedoch bis auf wenige Tiere zusammengeschrumpft. Erst ein EU-gefördertes Wiederansiedlungsprojekt brachte die Wende. Er wies sich als ausnehmend erfolgreich, sogar ein bisschen zu sehr. Etwa 100 Bären bevölkern die Gegend nun wieder, fast doppelt so viele wie ursprünglich geplant. Selbst in Deutschland haben wir den Siegeszug dieses Projekts schon einmal zu spüren bekommen. Im Jahr 2006 sorgte der Bär Bono in Bayern für große Aufregung, nachdem er aus dem Ansiedlungsgebiet in Italien über die Alpen gewandert war. Normalerweise meiden Bären den Menschen und dessen Behausungen, doch Bono nicht. Er rückte den zunehmend beunruhigten Bayern gefährlich nah auf die Pelle. Der damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber machte die Nation prompt mit dem Begriff Problembär bekannt. Problembär Bruno musste am Ende sterben, doch der Zoff darüber war groß. Die hitzige Diskussion von damals verblasst allerdings im Vergleich zu dem, was sich nun in Norditalien abspielt. Bruno stammte aus einer problematischen Familie. Die Bärin, die nun den Jogger tötete, erwies sich nach einer genetischen Untersuchung der Spuren als Brunos Schwester. Auch sie ist nicht zum ersten Mal auffällig gewesen. Nach einer Attacke vor einigen Jahren, bei der eine Person schwer verletzt wurde, verhinderten Behörden und Naturschützer eine Entnahme der Bären aus dem Bestand, wie es in schönster Behördensprache heißt, also den Abschuss des aggressiven Tieres. Diesmal ist es mit der Tierliebe vorbei und die Jagd eröffnet, aber das beruhigt die Gemüter nicht mehr. Jetzt tobt der Kampf darum, ob das Aufpäppeln der Bärenpopulation nicht sowieso eine idiotische Idee gewesen ist und man die Bären in der Region besser ausrotten sollte. Es geht nicht nur um die Bären und nicht nur in Italien. Wolfschützer und Wolfsgegner gehen genauso aufeinander los. In Deutschland sind Grabenkämpfe um die Rückkehr des Wolfes nicht neu. In der vergangenen Woche allerdings fanden Passanten vor dem Artenschutzzentrum im niedersächsischen Leffede den abgeschnittenen Kopf eines Wolfes. In bester Mafiamanier. Nun sucht die Polizei den Täter. Die Rückkehr wilder Tiere in unsere zivilisierten Breiten gehört zu den Themen, die Menschen maßlos in Rage versetzen können. In keinem Verhältnis zur tatsächlichen Größe der Gefahr. Wölfe und Bären bedrohen in unseren Breiten den Menschen so gut wie gar nicht. Eine gefährliche Begegnung ist ein so seltenes Ereignis, dass das Risiko statistisch nicht einmal erfassbar ist. Die Raubtiere gehen meist ihrer Wege, solange sie nicht ihrerseits die Vorzüge der Zivilisation entdecken, die zurückgelassenen Essensreste im Müll, am Grillplatz, die Stelle, in denen sie sich das Futter einverleiben können wie im Schnellimbiss. Dann kommen sie wieder, die wilden Tiere. Und sie kommen immer näher. Im Kontakt mit der Welt der Menschen, durch unsere Präsenz und unser Verhalten, werden sie zur Gefahr. Ich glaube deshalb nicht, dass Wiederansiedlungsprojekte wie jenes in Italien eine gute Idee sind. Und ich bin mir nicht sicher, ob man sich über die Rückkehr des Wolfes in die Ockermark wirklich ganz doll freuen soll. Das Nebeneinander führt zu Ärger und sogar zu Schlimmerem, wie jetzt in Italien. Da hilft nur die Trennung. Entweder zieht sich unsere Spezies vollständig aus einer Region zurück und lässt die Wildnis wiederkehren. Im dicht besiedelten Mitteleuropa ist das allerdings keine Option. Oder der Bestand der wilden Zuzügler wird gedeckelt und per Jagd kontrolliert. Das erscheint mir klüger als der Drang zurück zur Natur. Was meinen Sie? Was heute wichtig ist. Frankreich erwartet den nächsten Protesttag gegen die Rentenreform. Morgen will der Verfassungsrat verkünden, ob er die Reform durchwinkt oder kippt. Auch in Berlin wird demonstriert. Die Klimaaktivisten von Extinction Rebellion marschieren vom Invalidenpark zum Brandenburger Tor. Zudem sind weitere Aktionen geplant. Pekings Unterstützung für Putin, Macrons umstrittene Äußerungen, Spannungen um Taiwan. Die Themenlage ist explosiv, wenn Außenministerin Annalena Baerbock heute zu ihrer ersten China-Reise aufbricht. Was sie mit ihrem Besuch erreichen kann, erklärt Ihnen mein Kollege David Schafbuch auf t-online.de. Das war der t-online Tagesanbruch. Produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Kennen Sie schon den neuen Podcast von t-online Grünes Licht? Darin gibt es in 10 bis 15 Minuten Tipps, um nachhaltiger zu leben. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.